0: Clásica en La
1: Idea y conducción Margarita
0: Zerarayán
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de ahora Clásica en la Este espacio que dedicamos todos los jueves A creaciones, actividades, trayectorias De compositoras y de directoras De todos los tiempos Estamos en vivo hasta las 20 aquí en la 96.7. Yo soy Margarita Cerarayán y hacemos este programa junto a Analia Pinat en la operación técnica y Miriam Chávez en la locución. ¿Cómo estás Miriam?
1: ¿Cómo estás Margarita? ¿Solo por hoy?
2: ¿Solo por hoy? Porque Carolina Guevara no pudo venir hoy a acompañarnos, así que un placer siempre Miri compartir Igualmente. el aire con vos. Igualmente. Que nos compartimos todos los martes a las 13 nuestros recorridos de Ruta Nacional Clásica Y ya nos ha tocado también compartir algún clásica en la, ¿no? Este año Exactamente Así es, así que estamos nuevamente aquí con muchísima música de compositoras Como eh, es habitual, por supuesto, y como anticipábamos recién con Santiago Giordano Pero antes, Miri, eh, si te parece, recordemos las vías de contacto y las redes sociales
1: Pueden comunicarse durante el programa hasta las 20 al 4999 999 0967 4-999-0967. Nos pueden escribir al 11-5-335-5367, 11-53-35-5367. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la
2: clásica. Exactamente, así pueden comunicarse con nosotras durante el programa, ¿no? mientras estemos aquí, hasta las 20, a través de la línea de oyentes No, línea de oyentes no, Whatsapp únicamente Ah, perfecto WhatsApp Entonces... porque No, únicamente si quieren llamar mientras está sonando la música, ahí sí este, puedo atender, pero si no, a través del Whatsapp cinco,
1: 335 5367
2: Exacto, y después, en el momento que quieran, durante la semana, estamos en las redes sociales, arroba en la clásica y cada programa de Clásica en La comienza con una historia de vida, el relato de la vida de alguna compositora del pasado y, por supuesto, mucha de su música. Y la historia de hoy nos lleva a Finlandia a la primera mitad del siglo XIX.
1: Era el primer movimiento del trío con Piano Opus 18 de Laura Netzel. Mirka Malmi en violín, Hilda Vilemina Sinivalo en violonchelo, ¿lo dije bien?
2: No sé, <risa> pero sí, supongo que sí.
1: <risa> y Tina Caracorpi en piano.
2: Le Coros era el nombre completo de nacimiento de nuestra compositora histórica de hoy, a quien conocemos con el nombre que mencionaste recién, Miriam, que es Laura Netzel. Ella nació en 1839 en Finlandia, era la menor de seis hermanos. El padre era un aristócrata del gran ducado de Finlandia, que en esa época era parte del Imperio Ruso, y la madre falleció apenas unos meses después del nacimiento de Laura, y es probable que por esa razón, cuando ella tenía apenas un año, el padre y los seis hijos se mudaron a Estocolmo y ahí ella pasaría el resto de su vida. En esas familias aristocráticas de buena posición sucedía algo que ya hemos mencionado y es que la educación musical de las muchachas, de las niñas y jóvenes era algo muy habitual, era una costumbre. Pero, por supuesto, no se esperaba que después se dedicaran profesionalmente a la música, ¿no? Bueno, lo cierto es que Laura mostró su talento musical de manera muy precoz y empezó tomando clases de piano desde muy pequeñita. Más adelante sumó lecciones de canto, pero empezó sobre todo destacándose como pianista. Tenía 18 años cuando ofreció su primer recital y desde ese momento participó en varias veladas musicales, en conciertos de música de cámara... Pero también, ya desde esa época, cuando todavía era adolescente, Laura Netzel se sintió muy atraída por la creación musical. Estudió composición en Estocolmo y también en París. Ahí estudió con Charles-Marie Vidor, que era un prestigioso organista y compositor de la época. Se cree que empezó a componer cuando era muy jovencita, pero recién decidió dar a conocer algunas de sus creaciones en la década de 1870, cuando tenía ya más de 30 años.
1: Cuarto Movimiento de la Sonata para Piano Pus 27 de Laura Netzel por Lucía Negro en Piano
2: En 1866 Laura Pistolecors se casó con un médico y tomó su apellido, por eso es que la conocemos como Laura Netzel pero cuando nuestra compositora empezó a difundir sus creaciones, sus composiciones, no usó ninguno de esos nombres. Eligió un seudónimo, a lo que han hecho otras compositoras en diferentes épocas, básicamente para tratar de eludir los prejuicios y los preconceptos no tan vigentes en, en ese tiempo. El año pasado hicimos una vez un programa en el que dedicamos toda la primera hora a algunas compositoras que utilizaron seudónimos, fueron unas cuantas. Y Laura eligió firmar sus obras como. N. Lago, N.Lago, la letra N un inicial, Lago, o simplemente Lago. Esos eran los pseudónimos que ella utilizó para publicar y para dar a, dar a conocer, para difundir sus composiciones. Así fue como de a poco, en las últimas décadas del siglo XIX, su música se empezó a valorar, empezó a ser aclamada por el público, bien recibida por la crítica en Estocolmo, y varias de sus obras se publicaron también en... ...y se interpretaron en otros países... ...por ejemplo en Francia, en Bélgica... Rumania, Alemania... ...recién reveló su identidad Laura Netzel... ...en 1891... ...cuando ella tenía ya... ...poco más de 50 años... ...y llevaba casi dos décadas componiendo... ...o sea que estuvo mucho tiempo... ...trabajando, dando a conocer sus obras... ...con esos seudónimos de los que les hablé... ...en realidad no fue ella quien reveló su identidad... ...lo hizo una revista femenina... ...que publicó un perfil de ella con su nombre y apellido Verdaderos... ...y la presentó como una pionera entre las compositoras suecas... ...pero ya en aquel momento la música de Laura Netzel, como les conté... ...ya había alcanzado difusión más allá de las fronteras de Suecia... ...las primeras obras que dio a conocer esta compositora... ...eran canciones, piezas corales y obras para piano... ...algo muy habitual, no que se empezara con esas eh, formas más de salón, digamos... Y después Laura eh, empezó a incursionar en otros géneros y completó también obras orquestales, música de cámara, como por ejemplo esta sonata para cello y piano que escribió en 1899.
1: El tercer movimiento de la sonata para violonchelo y piano, Opus 66, de Laura Netzel. Hola, Carlson en violonchelo y Lucía Negro en piano. Aunque
2: empezó. Poner, desde muy joven, Laura Netzel tuvo, digamos, su auge como compositora entre las décadas de 1870 y 1890. Pero la composición no fue su única ocupación. Ya les conté que también fue pianista. Y también les comenté que provenía de una familia aristocrática de muy buena posición económica. Y ella aprovechó esos recursos para impulsar acciones filantrópicas. Creó varias iniciativas para ayudar a personas de los sectores más desfavorecidos de Estocolmo, que era, como les dije, la ciudad en la que pasó prácticamente toda su vida. Por ejemplo, fundó un refugio para mujeres sin hogar y desde 1892 organizó conciertos para trabajadores conciertos que se hacían los días sábados en diferentes auditorios de Estocolmo y esa fue una iniciativa que duró más de 15 años. Ella trató siempre de convocar a los mejores músicos de Suecia para que participaran de esos conciertos y ella misma, Laura Netzel, dirigió también en algunas de esas presentaciones el coro y la orquesta. Esta serie de conciertos de, 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 destinada a trabajadores tuvo tan buena repercusión que la convocaron para replicar el proyecto en Francia. En Estocolmo el ciclo se interrumpió en 1908, pero ella siguió muy activa, componiendo siempre. Laura Netzel falleció en Estocolmo en 1927, a los 87 años. Nuestra compositora histórica de este inicio de clásica en la, Laura Netzel, compuso cerca de 70 obras en diversos géneros, Siempre en un estilo alineado con el romanticismo tardío, con algunas influencias francesas, porque también eh, recordemos que ella estudió en París por un tiempo, hacia mediados del siglo XIX. Afortunadamente hay algunos discos con varias de sus creaciones y el año pasado se realizó un festival en Finlandia dedicado a la música de esta compositora con obras también de otras creadoras. Y eh, algo que sucede, que he notado, es que hay mucha música grabada de compositoras suecas, ¿no? Claramente en Suecia hay como un, un interés y un impulso, digamos, a, a la, para la visibilidad de las compositoras del, de la actualidad y también del pasado. Y por esa razón hay muchas grabaciones, por ejemplo, de la música de Laura Netzel y de tantas otras creadoras suecas, sobre todo del, de los siglos XIX eh, y XX. Vamos a escuchar ahora una obra de Laura Netzel, que es la Suite para Violín y Orquesta de Cuerdas, Opus 83. La vamos a compartir en versión de Malin Broman en violín y la Orquesta de Cámara Música Vitae, dirigida por la misma Malin Broman.
0: We'll be
1: Suite para violín y orquesta de cuerdas Opus 83 de Laura Netzel. Malin Broman en violín y la orquesta de cámara Música Vitae con dirección de Malin Broman.
2: en clásica en la estamos hasta las 20 compartiendo música de compositoras actividades de directoras aquí en la 96.7 y ahora es momento de dedicarle espacio a una directora de la actualidad que es natalie Stutzmann, una gran artista que como muchos saben comenzó su actividad como cantante es una de las contratos más importantes de las últimas décadas que empezó su, tra su trayectoria ya hacia mediados de la década del 80 con actividad en todo el mundo con muchísimas grabaciones una cantante fabulosa pero hace ya unos años que empezó a incursionar también en el campo de la dirección orquestal sin dejar el canto no en forma paralela de hecho les propongo que empecemos escuchando escuchándola perdón en esa doble faceta no como cantante y como directora eh, no, no es la única eh, cantante directora, tenemos también a Bárbara Hannigan, que también ha estado aquí en Clásica en Lano, que es soprano, y también en varias ocasiones ha combinado las dos actividades en forma conjunta. Bueno, Natalie Sussman ha hecho lo mismo, por ejemplo, con un álbum que grabó hace un par de años con Arias de Händel, así que vamos a escuchar algo de, de, ese, de ese material junto a una orquesta barroca que ella misma fundó, que es Orfeo 55. Así que vamos a escuchar una. La de la Ópera Cerce de Handel, non so Cecilia PM, por Natalie Stutzman, la Contralto, y también directora del ensamble Orfeo 55.
1: Alonso Cecilia Las Peme de la ópera Cerse de George Friedrich Händel. La contralto Natalie Stutzman también a cargo de la dirección del ensamble Orfeo 55.
2: Natalie Stutzman eh, ha sido una cantante, sigue siendo una cantante muy versátil y también ahora muestra una gran versatilidad en esta otra faceta ¿no? que empezó a desarrollar ya, ya hace unos cuantos años como directora. Abarca desde el barroco, como pudimos apreciar, hasta el impresionismo con estos ensambles especializados, histericistas y también, por supuesto, con grandes orquestas sinfónicas. Les cuento que este año Natalie Stutzman asumió como directora musical de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, en Estados Unidos. También es la principal directora invitada de la Orquesta de Filadelfia, y directora titular de la Sinfónica de Kristiansand en Noruega Además del repertorio sinfónico y sinfónico coral También dirige ópera con bastante frecuencia De hecho hace poquito estuvo dirigiendo una producción de La Dama de Pic de Tchaikovsky En el Teatro de la Monet de Bruselas Y el año próximo parece que va a dirigir Tammhäuser de Wagner Nada menos que en el Festival de Bayreuth Donde recién el año pasado, si no me equivoco Sí, justo... Eh, digamos, en la primera edición del festival después de la pandemia, por primera vez hubo una directora musical Dirigiendo en el Festival de Bayreuth Que es Oksana Liniv Una muy, ya ya podemos decir Muy muy requerida Y muy prestigiosa directora muy joven Ucraniana, que ya está dirigiendo en todas partes Bueno, el año próximo Natalie Stutzman será, si no me equivoco Ya la segunda, si no pasó alguna otra La verdad que se me está escapando el dato Pero será la próxima directora En eh, presentarse en el Festival de Bayreuth El año próximo con Tan Heuser. Y este año eh, estuvo ya, por supuesto, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Atlanta, porque asumió, como les decía, el cargo de directora titular de esa orquesta y vamos a compartir una algo de una presentación de esta orquesta en la que interpretaron el, el Requiem de Mozart. Vamos a escuchar el comienzo el introito y Kirie del Requiem de Mozart por Martina Janková soprano, junto al coro y la Orquesta Sinfónica de Atlanta con dirección de Natalie Stutzman.
1: Troito y Kyrie del Requiem Kegel 626 de Mozart Completado por Frank Saber Sussmeier. Escuchábamos a la soprano Martina Yanková Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta Con dirección de Natalie Stutzman La música que te gusta y la que te va a gustar por Radio Nacional Clásica 96.7, la Radio Pública.
2: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en la del día de hoy este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos aquí en la 96.7 estamos en vivo hasta las 20 con Miguel Gauna ahora en la operación técnica y aquí con Miriam Chávez mi compañera Miri, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto y las redes sociales?
1: Pueden comunicarse con nosotras durante el programa hasta las 20 nos pueden escribir al 11 5 5367 1153 5, 5 3 11 53 35 53 67 y también nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram
2: y Facebook, arroba en la clásica. Así es, y ahora vamos a seguir, vamos a comenzar en realidad esta segunda hora con otra directora de Nuestro Tiempo, a quien vos conociste hace poquitos días, porque estuvo aquí en Radio Nacional Clásica en varias ocasiones, que estoy hablando de Ligia Amadillo, ¿no? Vos la pudiste conocer en el programa de Sebastián fue
1: Sí, muy talentosa y además es una persona increíble, muy, muy, muy agradable realmente, con todo, bueno, además de, de contarnos este toda su, su actividad, lo que venía a hacer en ese momento aquí que tocó en el colón y demás, pero me pareció una persona muy accesible, muy agradable. Divina,
2: es un encanto de persona absolutamente cálida, abierta, sencilla, todo una eso. estupenda directora además, no, con muchísima trayectoria. ...brasileña que ha estado presente también en Clásica en Lano un par de ocasiones... ...me acuerdo que tuvimos ocasión de conversar con ella... ...en el primer programa que hicimos de este, de este espacio que fue en marzo de 2020... ...y en aquella ocasión hicimos una nota telefónica porque ella eh, fue directora... ...hasta hace muy poco de la Orquesta Filarmónica de Montevideo... ...y estaba por dirigir un concierto eh, ahí, no, no me acuerdo si estaba por dirigirlo... ...o se iba a hacer un concierto en Montevideo... Por el 8M con música de compositoras. Y por eso aprovechamos esa ocasión, esa excusa para conversar con ella en, aqueso, en aquella oportunidad y después volví a conversar con ella durante la pandemia, me acuerdo. Es un, una personalidad realmente admirable, Lilia Amadio, que, eh, bueno, ya sabrán quienes escuchan con frecuencia la, la, esta emisora que estuvo entonces en Buenos Aires en estos días, la semana pasada porque volvió para dirigir en el Teatro Colón un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires hacía, creo que casi 15 años, ¿no?, que no venía a dirigir en el Colón Ligia Amadío. eh ya tuvo un vínculo muy estrecho con la Filarmónica de Buenos Aires, porque hace más o menos 20 años, a principios de la década del 2000, ella fue eh, una directora invitada muy frecuente de la Filarmónica. Muy querida que... y muy
1: respetada por la orquesta.
2: Sí, sí totalmente. Y, y bueno, ya desde entonces desarrolló ese vínculo tan estrecho con la Filarmónica, pero bueno, pasaron muchos años hasta que finalmente pudo volver a dirigir aquí Ligia Amadío, les decía entonces, esto fue el viernes pasado y el programa de ese concierto en el Teatro Colón incluyó una obra breve de Lily Boulanger compositora recurrente, frecuente, Aquí en clásica en la, no puede ser de otra manera porque es una gran creadora, y la obra que interpretó la filarmónica en ese concierto es Don Matin de Printemps, de una mañana de primavera. Es una obra breve que Lily Boulanger empezó a componer en 1917, originalmente la escribió para violín y piano, y también hizo otras versiones para flauta y piano y para trío de violín, cello y piano. La última versión que hizo fue la versión para orquesta que es la que vamos a escuchar ahora en un rato. Los manuscritos que quedaron de esta obra fueron hechos por Nadia Boulanger, la hermana de Lili que agregó algunos retoques sobre todo en la versión orquestal. Es una obra que completó Lili Boulanger el mismo año de su muerte. Recordemos que falleció muy joven Lili Boulanger porque tuvo siempre una, una salud muy frágil y falleció con apenas 24 años. Y esta obra es una pieza muy colorida, muy colorística, con aires impresionistas, con un inicio enérgico y también, eh, en cierto modo, no pierde esa energía, pero también tiene pasajes muy etéreos. Vamos a escuchar entonces de una mañana de primavera de Lili Boulanger por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Ligia Amadío, de esta presentación de la Filarmónica el viernes pasado en el Teatro Colón.
1: La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires... ...con la dirección de Lidia Amatillo ...en De una Mañana de Primavera... ...la obra de Lili Boulanger.
2: Seguimos en Clásica... En ...la hasta las 20 aquí en la 96.7... Y ahora les cuento que el viernes, no mañana, sino el de la semana próxima, en un concierto dentro del ciclo de la Orquesta Sinfónica Nacional va a haber música de una compositora argentina y va a haber también una directora dirigiendo como invitada a la Orquesta Sinfónica Nacional, la directora es Jenny Delgado... Un hombre conocido también, ha estado... Viernes 28, Margarita. Exacto, el viernes 28 en el CCK ¿no? Eh, Jenny Delgado, que también la hemos tenido aquí en Clásica en La, en entrevistas, y conocemos su actividad, directora de la Orquesta Sinfónica de Salta, va a estar, entonces, dirigiendo el concierto de la Sinfónica Nacional el próximo viernes, que, por supuesto, como siempre, vamos a transmitir, ¿no? Exactamente. Aquí en la 96.7, y eh, les decía que dentro del programa que está dedicado a compositores argentinos habrá música de Juan José Castro, del querido y recordado Guillermo Salkman también y de la compositora entrerriana Celia Torrá, una una pionera entre las compositoras profesionales de nuestro país. De ella se va a poder escuchar la rapsodia entre entrerriana. Y nos pareció una buena excusa para volver sobre la figura de Celia Torrá, eh, que fue una... Una figura, una artista realmente admirable, pero por donde se la mire. Eh, ella nació en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, en 1884, y se destacó al principio como violinista. Ella estudió en Paraná, en Buenos Aires, y en 1909 viajó a Europa para seguir sus estudios de violín, en Bélgica, también en Hungría, y... En este segundo país, en Hungría, la corporación académica húngara le otorgó el título de virtuoso del violín. No virtuosa, virtuoso del violín. Ahí pudo también, en Hungría, tomar clases de composición, nada menos que con Soltan Kodály. Y en 1919 eh, recibió una beca que le permitió seguir sus estudios de composición en Francia y ya en esa época empezó a alternar. ...las dos actividades, ¿no? Como intérprete, como violinista y como compositora. De hecho, como violinista también actuó en Suiza, en Alemania, fue una intérprete realmente muy notable, muy destacada. Y después de ese periodo que pasó de formación en Europa, que fue realmente extenso, Celia Torra volvió a la Argentina y acá... Emprendió una actividad muy amplia en sus diversas facetas, como violinista, como docente y como compositora. En 1938 recibió el premio del Salón Nacional de Música Argentina por una de sus obras y... En 1949 se produjo un gran acontecimiento Del cual ya hemos hablado Y es que se convirtió Celia Torrá En la primera mujer en dirigir una orquesta En el Teatro Colón En un concierto que estuvo dedicado A obras de compositores argentinos Y la obra que dirigió Es esta rapsodia entrarriana Que se va a poder escuchar El próximo, eh, el próximo viernes en el Ceseca. Y bueno, Celia Torrá, Además de, todo, de todas estas facetas Artísticas, musicales En las que se destacó enormemente también era una persona muy comprometida con, eh, con lo social y con la idea de la democratización de la, de la música, del acceso a la música, ¿no? Y con eh, la, la intención de generar oportunidades de desarrollo también para otras mujeres. Por ejemplo, creó y dirigió la Asociación Coral Argentina y la Asociación Sinfónica Femenina. Dirigió también un coro, el coro mixto de la fábrica Philips, que integraban obreros de la empresa Philips, y fue, como les decía, también una pionera entre las compositoras profesionales argentinas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de profesionales? De aquellas que eh, pudieron desarrollarse dando a conocer, difundiendo sus, sus obras en las instancias de consagración, ¿no? En, en términos de Pierre Bourdieu, en, en, este, en teatros, en salas de concierto, con orquestas, con intérpretes eh, profesionales de la época, también con eh, críticas en los, en los eh, medios eh, gráficos, medios periodísticos. Ese circuito recorrió Celia Torra en, en la época, ¿no?, en, a mediados del siglo XX., y compuso obras orquestales... Incansable. Incansable, una mujer una mujer orquesta, realmente. <risa> Lo que llamaríamos una mujer orquesta, imparable, infatigable, talentosa, comprometida. Realmente es una de esas figuras admirables, ¿no?, de, de la historia de nuestra música. Y les decía, compuso obras orquestales, para piano, para violín y piano, canciones, obras corales. Y, eh, finalmente, bueno, falleció en Buenos Aires en 1962. Y... Anticipándonos entonces a lo que va a ser este concierto de eh, la Sinfónica Nacional el próximo viernes No vamos a escuchar la Rapsodia Entre Rihanna porque se va a escuchar justamente en este concierto Y es la única obra de Celia Torrá que está grabada Así que por eso ya la hemos compartido aquí en la, pero no será hoy la ocasión Hoy es eh, momento de escuchar una de sus obras para piano que es su sonata para piano Vamos a compartir el primer movimiento de esta obra de Celia Torra por Olga Galperín
1: primer movimiento de la sonata para piano de la compositora argentina Celia Torrá en versión de Olga Galperín
2: Seguimos en Clásica en La hasta las 20 estamos compartiendo este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos y siempre tratamos de dedicar en general la, el final del programa a algo de nueva discografía Porque por suerte cada vez hay más Cada vez hay más grabaciones que se realizan en diferentes partes del mundo Con música de compositoras Y desde acá agradecemos eso porque por supuesto que nos nutre no Nos proporciona material porque si no sería imposible hacer un programa como este no Si no hubiera grabaciones y realmente a partir de la pandemia se, se produjo un, un, un auge realmente de la industria de la grabación por razones, por razones, perdón, obvias, ¿no? El encierro lo permitía, en cierto modo, permitía no solamente eh, que los músicos muchas veces se, se dedicaran a indagar en, en repertorio que tal vez no habían eh, profundizado, y también porque la, la grabación fue algo que se pudo empezar a hacer cuando todavía había muchas restricciones para el espectáculo en vivo, ¿no? Así que, bueno, gracias a todo eso, eh, hay muchas grabaciones, cada vez más. Y lo que tenemos hoy para compartir con ustedes es un disco que se editó hace muy poquitos días, editado por el sello Chandos, eh, un sello muy importante de Gran Bretaña, con música de Ruth Gibbs, compositora británica que vivió entre 1921 y 1999. Ruth Gibbs, el apellido se escribe G-I-P-P-S. g i, -P -P -S, g -I -P -S. P.P.S. Gibbs y este álbum incluye obras orquestales. Es el segundo volumen, en realidad, de una serie con eh, la música orquestal de esta compositora que ya hemos tenido, ya ha estado presente con su música aquí en Clásica en otras ocasiones. Pero como dicen que el público se renueva, por supuesto que siempre eh, es eh, bueno recordar un poquito acerca de eh, lo que ha sido el, la trayectoria de estas compositoras. Les cuento que Ruth Gibbs, además de compositora, fue oboísta, pianista, directora, profesora. Venimos de otra mujer orquesta, como fue Celia Torrá y Ruth Gibbs también fue una artista polifacética, sin dudas. Fue alumna de Ralph Vaughan Williams, del gran compositor británico, que tuvo varias alumnas que fueron... Muy notables compositoras, por ejemplo, Elizabeth McConkie, Grace Williams, Imogen Holst. Todas ellas estudiaron con este gran compositor inglés y también lo hizo Ruth Gibbs. Parece que ella empezó a componer en sus años de estudio. Eh, estudió en, la Royal, en el Royal College of Music de Londres y cuando tenía apenas 22 años. Un director muy famoso de la época, que era Henry Wood, presentó una de sus creaciones, que se llama Caballero de Armadura, en el cierre de los BBC Proms, que es ese famosísimo festival eh, que se hace todos los años eh, en Londres, los Promenade Concerts, ¿no? Muy prestigiosos. En ese marco, Ruth Gibbs presentó una obra cuando tenía apenas 22 años. Y en la década del 40, durante la guerra, ella también empezó a trabajar como intérprete de oboe y de corno inglés. De hecho, formó parte, por ejemplo, de la orquesta de la ciudad de Birmingham, que hoy es una de las orquestas más importantes de Gran Bretaña, por supuesto, y también de, de, del mundo, muy prestigiosa. Y esa misma orquesta también interpretó algunas de sus obras. Por ejemplo, sus primeras sinfonías, algunos poemas sinfónicos, algunos conciertos. Y eh, también actuó como pianista pero tuvo que abandonar esa actividad porque a los 33 años tuvo una lesión en una mano y por eso no pudo seguir con el piano, y eso la llevó a inclinarse por la dirección. Dirigió coros, también orquestas, y además creó dos orquestas. Creó, por ejemplo, una orquesta destinada a jóvenes músicos con la idea de brindarles la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Ella misma dirigió esa orquesta durante varias décadas y creó también otra orquesta que ofrecía conciertos semanales ...tratando de difundir sobre todo obras de compositores contemporáneos de mediados del siglo XX... ...así que era una artista Ruth Gibbs, con, no solamente talentosa, sino con unas iniciativas... ...y eh, una, unas ganas de generar proyectos increíbles... ...también se dedicó a la docencia, además fue organista y nunca dejó de componer... ...ella fue Ruth Gibbs, una mujer imparable y en casi 50 años de actividad... Fue niña prodigio, trabajó con grandes directores, creó orquestas, como les conté, hizo de todo. Y ahora tenemos este álbum con obras orquestales de esta compositora británica y vamos a empezar escuchando los dos últimos movimientos de la Sinfonía Número 3 de esta compositora. Es una obra del año 1965. La escuchamos por la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Roman Garba.
1: y finales, dos últimos movimientos de la sinfonía número 3 que compuso Ruth Gibbs compositora que vivió entre 1921 y 1999 en versión de la Orquesta Filarmónica de la BBC con dirección de Ramon Gamba vamos a quedar escuchando algo más de
2: este álbum con obras orquestales de Ruth Gibbs, editado hace muy poquito por el sello Chandos. Y nosotros nos vamos ya despidiendo de este programa de Clásica en La Miriam. Muchísimas gracias por la compañía. A vos, Margarita, como siempre. Gracias a Miguel Gauna, que nos acompañó esta segunda hora en la operación técnica y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Lo que vamos a compartir ahora, eh, ya en, el, en la despedida, es el segundo movimiento del concierto para oboe y orquesta de esta compositora, Ruth Gibbs, una obra del año 1941. De esta manera les decimos hasta el próximo jueves. chao